0: Hallo liebe 3D-Druck-Enthusiasten, hier ist der Sergio nochmal, diesmal in der zweiten Folge von Schicht für Schicht, deinem 3D-Druck-Podcast und mit dem ersten Interview. Heute habe ich den Nils Beinke bei mir und zwar Nils ist Blogger bei Makers Helpcare und ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt über unsere Blogs und wir werden ein wenig über seinen Werdegang sprechen und was er aktuell mit dem 3D-Drucker so anstellt. Und ich bin sehr gespannt auf das Interview bzw. die Diskussion auch und ähm, wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo lieber Nils. Ja, hi schon. Ja, ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und äh, was machst du genau?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Jens Beinke und ich äh, habe vor, boah, gute Frage, zwei, wahrscheinlich schon fast drei Jahren, äh, makershelpcare.de gegründet. Das ist äh, ein Blog, der sich um 3D-Druck äh, dreht auch, äh, nur mit einem Twist mit drin. Also als, als Sonderpädagoge arbeite ich viel mit Menschen mit Behinderung zusammen. Und äh, ja, der 3D-Druck dient im Prinzip dazu, Hilfsmittel herzustellen, um das Leben mhm. äh, vieler Menschen und meiner Schüler leichter zu machen. So, das ja. ist so das, was ich mache. Genau, ansonsten, ich äh, ja, bin Lehrer, Sonderpädagoge und äh, ja 3D-Druck-Fan. Ja, viel mehr. <lacht> Habe ich, glaube ich, alles schon gesagt. So sieht das aus.
0: <lacht> ja. Und ähm, was ist eigentlich so das Besondere an deiner Arbeit oder beziehungsweise was unterscheidet deine Arbeit von der Arbeit anderer Lehrer, sage ich mal?
1: Ja, also es gibt schon also größere Unterschiede zu der Schulzeit, die wir so kennen, sage ich mal. Also hm. ähm, wir arbeiten als Klassenlehrerprinzip, das heißt man hat jetzt nicht unbedingt immer, äh, da ist der Mathelehrer, da ist der Deutschlehrer, da ist die Kunstlehrerin und ähm, das, das decken viel äh, wir Sonderpädagogen in der Klasse ab. Weshalb mhm. wir auch eine ganz andere Bindung zu den Schülern teilweise haben. Das würde ich sagen, ist ein, ist ein großer Unterschied. Wir arbeiten auch in Teams, das heißt, wir können auch mal ein Team-Teaching machen. Und mhm. äh, die Schülerschaft, in, bei, in meinem Fall, hat halt, die haben alle eine Behinderung. Äh, eine mhm. Körperbehinderung äh, aller Couleur. Also das kann von dem klassischen Rollstuhlfahrer bis hin äh, äh, zu, zu einer... Behinderungen sein, die man vielleicht, oder was Organisches sein, was man erstmal gar nicht sieht, einen Herzfehler oder was. <lacht> ja, und äh, diese Schüler haben häufig auch im Lernen besondere Herausforderungen und da sind äh, wir Sonderpädagogen besonders ausgebildet, um halt äh, eine besondere Unterstützung leisten zu können. Ja. Also ich sag mal so, jemand, der mit einem E-Rollstuhl um, und ohne aktive Lautsprache äh, Schüler ist, der hat ganz andere Herausforderungen. Ne? Da fängt das mhm. fängt das halt an, wie, wie komme ich an den Stift dran? Ne? Kann ich überhaupt einen Stift halten? Und das Schöne ist ja auch, wenn man einen Rollstuhlfahrer sieht, äh, man kann überhaupt nicht auf die die geistige Fähigkeiten desjenigen ähm, äh, schließen. Das heißt, da können mhm. da können da sind einfach Schüler dabei, die brauchen haben einen unglaublichen Wissensbedarf und äh, da also trotzdem aber eine, eine sehr körperliche Einschränkung. Also ein schönes Beispiel ist halt immer Stephen Hawking, ne? Was für, der Mann stimmt, ist ja, ja. unfassbar <lacht> eingeschränkt gewesen später mit seiner ALS, aber eins der hellsten Köpfe, die es auf der Welt gibt. Ne? Also von das daher. So, und dann müssen wir den Spagat irgendwie schaffen. Wir müssen äh, als Sonderpädagogen halt äh, die Hilfen leisten oder den Köcher voll haben mit, äh, mit äh, äh, Sachen, äh, die halt Behinderungen kompensieren können. Das kann ein mhm. Sprachcomputer sein, ne? bin ich auch wieder bei Stephen Hawking, ja. die werden bei uns halt auch viel eingesetzt. Ähm, mhm. Das kann aber auch einfach nur eine Kleinigkeit sein. Also Was ich jetzt ja auch zum Beispiel im 3D-Druck im Repertoire habe, ist eine Einhandschere. Ja, da lachen immer die Leute, Haha, einhandschere, ich benutze meine Schere immer mit einer Hand. Ja, aber mit der anderen Hand hält man halt immer auch das Papier. Und das können halt ja. viele, viele Schüler, dann äh, Menschen mit Behinderung nicht, die beispielsweise einseitige Lähmungen ha haben. Ähm, und dann kann man sich halt ein 3D-Druckteil drucken, wo die Schere aufrecht auf dem Tisch stehen bleibt. Das heißt, man kann das Papier, also die Schere aufmachen, das Papier drunter schieben, Schere runter machen. Das geht dann alles mit einer Hand. Und diese Teile mhm. gibt es auch im Reha-Bedarf so, die kriegt man auch auf Rezept über den Arzt. Ja, dann hast du halt so eine. Ja, ja. Aber wenn du wenn du dann auch zu Hause basteln willst und in der Schule basteln willst oder irgendwo bei Freunden basteln willst, dann dann brauchst du brauchst du drei oder schleppst du halt immer mit. Oder wenn ich ja. in, mich im Unterricht Kunst machen möchte, die wir was ausgeschnitten haben, äh, dann äh, laufe ich erstmal durch die ganze Schule, um davon fünf einzusammeln. Und der 3D-Druck macht das einfach so easy. Also ich kann auch sagen, okay, äh, fürs nächste Kunstprojekt äh, braucht die siebte Klasse äh, noch neue Einhandscheren, dann stelle ich den Drucker an und der, der macht mir am Tag äh, zwei <lacht> Stück fertig. So, es, ist, ja. es ist halt einfach unfassbar geil, was mit 3D-Druck und gerade auch in dem Bereich los ist. Das stimmt.
0: Ich meine, ähm, darüber haben wir uns ja damals auch kennengelernt, ne, dass wir dann auch bei diesem ähm, Barcamp da waren, Helpcamps. Und ähm, das war, glaube ich, das erste Mal, als wir uns dann auch wirklich live gesehen hatten. Ja. Und ähm, da ging es ja auch um die Thematik, wie man den 3D-Druck einsetzt, um zum Beispiel den Menschen mit Beeinträchtigungen hilft. Und da war ja auch ein Fall, zum Beispiel, dass jemand einen ähm, Controller PlayStation 4 zocken wollte und nicht konnte und ja. da Wurden dann äh, Erweiterungen für die L2 und äh, R2-Tasten quasi äh, ja. erfunden oder designt und gedruckt und so, und damit diese Person dann halt dann auch spielen konnte. Und ähm, was ich dazu noch fragen möchte, ist, wie groß sind denn eure Klassen, wie viele Schüler betreust du denn da, dass du ähm, oder wie hoch ist der Aufwand? Ja,
1: also die, die Klassen sind kleiner. Ähm, wir haben wir haben so Klassen so um die zwölf Schüler, sag ich mal. Zwölf Schüler ist so ein guter mhm. Durchschnitt. Ähm, aber du kannst ja, also die, natürlich ist auch jeder Schüler in der Grundschule individuell zu fördern, aber die, ähm, die, der Unterstützungsbedarf äh, einer, einer Sonderschule, so ich hieß es so früher, oder Förderschule, in dem Bereich ist nochmal ein ganz anderer. Das, mhm. ne, das, da geht es auch äh, um das Tempo des Lernens und, und so weiter. Also klar, ja. wir haben kleinere Klassen auf alle Fälle und äh, Unterstützungsbedarf ist hoch. Wir haben auch ähm, einige Integrationskräfte bei uns, die dann wirklich auch da sind. Einem Schüler, das Lernen so leicht wie möglich zu machen. Die machen auch mal auf der Toilette zu begleiten, wenn er da Hilfe braucht oder auch auf dem Pausenhof mhm. äh, zu begleiten, wenn er da Hilfe braucht. Äh, weil er selber nicht so nicht so ins Spielen reinkommt, wie es zum Beispiel nicht behinderte Kinder machen würden. Ja, ah, Die Spannbreite ist riesig. Also das ist... Äh, alles, was man sich denken kann, gibt es irgendwie. Habe ich manchmal das ja. Gefühl.
0: Und ähm, die Altersklassen, also fängt das dann quasi direkt mit der Grundschule an oder erst ab der weiterführenden Schule?
1: Nee, tatsächlich. Also auf unserer Schule im Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung. Ich glaube, ich kenne keine Schule, wo es nicht so ist. Da sind die mhm. Schüler von der ersten Klasse, äh, bis sie 18 sind. Also tatsächlich ja. haben wir dann haben wir da Fünfjährige, fünf-, sechsjährige rumlaufen. Und dann äh, ist eine nette 18-Jährige dabei, die sich dann halt um diesen e kümmert kümmert. So. Und das ist total mhm. geil. Also, also es, gibt, es gibt eine Dynamik, die ich jetzt, also ich habe an zwei äh, Schulen dieser Art gearbeitet und die war ist überall gleich. Der Zusammenhalt ist ganz anders. Also klar gibt es ja. auch mal Mobbing oder sowas, aber dieses sich über eine Behinderung lustig machen würde überhaupt nicht vorkommen bei uns an der Schule, weil sich das, äh, da musste du dich halt über jeden und alles, was da rumläuft, lustig machen. Da macht sich auch keiner über Klamotten oder irgendwas lustig. Das finde ich mhm. total spannend. Also viele von uns äh, haben dann auch vielleicht nicht die nicht die besten Abschlüsse, ne, weil sie es aus der Kognition heraus vielleicht nicht schaffen. Aber ich sage immer, im Sozialverhalten haben die alle Abitur. Also es ist ein total nettes Lernen und es, die Umsicht ist einfach da und äh, es macht einfach Spaß. Und wir, ja. wir als, als Ganztagsschule haben wir auch tatsächlich noch die Möglichkeit, nochmal anders auch in AGs oder sowas zu arbeiten. Ja, und das, das kommt auch dem 3D-Drucker dann wieder total entgegen. Ich habe jetzt ähm, in der ersten Schule, wo ich gearbeitet habe, einen 3D-Drucker äh, über den Förderverein bekommen äh, und damit viel gearbeitet und das wird nach und nach wie vor auch noch von anderen Kollegen weitergemacht, das ist super cool. Jetzt an der neuen Schule, toll. weil ich umgezogen bin, gibt es wieder einen 3D-Drucker und es macht mega Spaß und die Schüler ja. haben das auch sofort raus, ne? Die Kollegen ja. haben immer alle Angst, irgendwas kaputt zu machen. Und äh, die Schüler gucken sich das einmal an. Ach, ach, du hast da und da gedrückt. Ja, cool. Dann laden wir jetzt hier mal eine Star Wars-Figur und dann mache ich das selber. Also die haben dann voll <lacht> Bock drauf. Und ja, äh, ja ich habe jetzt auch eine Klasse. Meine Klasse sind ist in der Mittelstufe. Die sind alle so 13, 14, 15 Jahre alt. Ähm, und jetzt ist das Lehrschwimmbecken kaputt gegangen. So, Das heißt, ich habe jetzt eine Doppelstunde im Stundenplan, wo ich ein, mit denen nicht mehr <lacht> schwimmen gehen kann weil das backmarode ja. ist. Da habe ich gesagt, so Leute, dann gründen wir jetzt eine Schülerfirma und äh, drucken jetzt hier Hilfsmittel, oder ihr druckt jetzt hier Hilfsmittel für eure Mitschüler. Und äh, das, das, das läuft super cool. Also da haben die habe ich richtig Bock drauf, haben die Schüler meist auch Bock drauf und äh, die die designen teilweise schon Sachen. Ein Schüler sagt mal irgendwann, ey, lass doch mal, oder ich hab gesagt, lass doch mal überlegen, was können wir als Hilfsmittel machen. Dann meinte hm. der eine, ja, wenn hier die Türen zu sind, dann kommen die Rollstuhlfahrer nicht mehr rein. Das soll man Türstopper drucken. So, ja, geil. Genau das ist die Denke. genau Genauso sieht's ja. aus. Ja, du beobachtest was, hast ein Problem, hast die Lösung, kommt aus dem 3D-Drucker. Ja. Fertig. Fand ich mega. Das
0: stimmt. Ja, ich, ähm. Ich meine, man hört das ja auch raus, dass du jetzt ähm, brennst für deine Arbeit und das finde ich auch super und das hatte ich auch damals schon direkt erkannt und ähm, diese Denke, die kriegt man ja auch eigentlich erst, wenn man wirklich mal was mit einem 3D-Drucker zu tun hat. Das ja. äh, habe ich bei mir selber auch beobachtet und auch bei anderen Leuten, die dann immer fragen, ja, was kann man denn damit eigentlich drucken? Ja. Und ähm, das kriegst du erst raus, wenn du schon, sage ich mal, den hundertsten äh, Pikachu gedruckt hast und danach denkst du, hm, irgendwie äh, wird das langsam langweilig. Ja, so ist es. Und was kann ich denn jetzt damit machen? Und dann sieht man da irgendeinen Griff, der nicht mehr richtig tut und so. Und dann fängt man halt an, nach Griffen zu suchen oder selber welche zu machen. Und das, äh, diese Denke, die fängt wirklich erst an, wenn man schon mal ein bisschen was mit dem 3D-Drucker gemacht hat. Dann kommen die Ideen. Und äh, das finde ich halt so richtig geil an der ganzen Geschichte, dass man wirklich diese... Sachen aus der Kindheit wieder äh, rausholt, dass man quasi ans machen kommt. Ja. Das ist ähm, von ja. meiner Seite aus so. Genau. Das geilste. Ich,
1: ich, kann, ja, ich kann das kann genauso bestätigen. Also die, die Kollegen ähm, so, hä, wofür brauchen wir jetzt einen 3D einer Schule so, hä? Hier, hm. Wir können viel andere Sachen viel besser gebrauchen, so wir schaffen das vierte Ketgar an und dann ist das viel geiler so. Aber ich <lacht> sobald ich aber merken, ach wie krass so, das ist halt nicht Figürchen drucken, ja. sondern ich ja. kann ich kann jetzt quasi selber mal kreativ werden und selber mal was damit machen, was gestalten, ja. dann, dann dreht sich das sofort um. Ja, also gerade wenn du bei uns auch guckst, äh, wir haben auch viele Kids mit einem Sprachcomputer, da kann man auch eine Fingerführung machen, das heißt man kann mhm. äh, quasi auf das Tablet die Hand drauflegen und das liegt dann erstmal auf dieser 3D gedruckten äh, Tafel, was auch immer, also so ein flaches Stück halt einfach, ohne dass man mhm. was auslöst. Und davon, davon brauchst du halt einfach individuell für jeden Schüler, sieht das anders aus, brauchst halt ganz viele so, und sobald du ja. den halt erklärst, so, jetzt kannst du Lehrer hingehen und so, in das Programm, machst hier einen länglichen Klotz so, und dann schneidest du einfach so und so die Sachen aus, weil das geht ja in Programmen wie Tinker CAD oder damals hieß das 1, 2, 3D Design, geht das ja so ja. schnell, so intuitiv, dass die dann auch alle mhm. denken, ey, klar, wie, wie geil ist das denn, warum hatten wir das vorher nicht? Ja, <lacht> also Faszination 3D-Druck, also ich habe viel Skepsis erlebt in der Schule, so, brauchen wir nicht, was soll der Scheiß? Aber auch viel Begeisterung ja. erlebt, als es dann da war.
0: Ja. ja halt Im wieder. Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Ja. Und bei den <lacht> Schülern hast du,
1: hast du null Skepsis, die finden das sofort ja. mega geil. <lacht> also, ich hatte Schüler, die konntest du beim Zwei-Stunden-Druck, konntest du da abstellen. So, die haben sich, haben die sich jede Schicht angeguckt. Also, weil sie es <lacht> einfach so faszinierend fanden und so geil fanden. Das musst du ja. halt überlegen, als aus Schülersicht, so du bist sechs oder sieben Jahre alt und hast ein Teil zu Hause, was dir Spielzeug produziert. Es gibt einfach keinen hm. alten mehr. Und das darf ja am Anfang nee. auch durch Spielzeug sein, so ist ja kein Problem. Ja. Und, und und dann, das drei Jahre später, drucken die sich dann äh, das erste funktionale Teil. so. Und mit 13, 14 sind sie dann irgendwann so geil, so geil werden wir halt nicht mehr im, im 3D-Programm und ja. haben dann die geilsten Ideen. So und was 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 da einfach für eine kreative geile äh, Jugend ja. nachwachsen kann mit dem 3D ist schon ist schon geil macht schon bock. Ja.
0: Also, ich finde das auch klasse, wie die heutige Jugend da quasi offen für sowas ist. Und da möchte ich auch kurz vorwegnehmen. Also, ich hatte vor ein paar Tagen eine Anfrage aus Aachen. Ein Aachener Gymnasium hat gefragt, ob Materialien beziehungsweise 3D-Drucker zur Verfügung gestellt werden können, weil die Schüler und Lehrer und auch die Elternschaft sich entschieden hat, die Face Shields von Prusa, für sich selber zu drucken, damit einfach das Verbreitungsrisiko gesenkt wird und die ist, der Initiator, der ist halt ein Schüler gewesen, weil der einfach zu Hause schon mal was damit zu tun hat oder die haben, glaube ich, auch schon einen 3D-Drucker an der Schule und äh, dass sowas quasi so diese Aktivität oder dieses Proaktive dann gefördert wird durch den 3D-Druck, das ist natürlich auch wieder ein Vorteil und sollte wirklich nicht außer Acht gelassen werden, wenn jetzt äh, die Entscheidung zwischen Ketka oder 3D-Drucker so ähm, ja ist und ähm, ja, ich meine, 3D-Drucker, die kriegt man heutzutage auch für ein paar hundert Euro und äh, ich weiß jetzt nicht, was so ein Catcar kostet, aber bestimmt auch nicht äh, 100 Euro oder so.
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, also beides ist wichtig, an der Schule zu haben, mhm. aber, aber es sollte keine Schule so arrogant sein und sagen, wir brauchen keinen 3D-Drucker. Weil ja. äh, alleine in den MINT-Fächern, ne, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Was, was du da mhm. Möglichkeiten das ist unfassbar. Ich war, ja. auf, ich war auf einer Schulung in oh, in Bad Honnef oder sowas. Irgendwie so eine Physikernummer. So. Und die wollten, da sollte ich halt auch einen Vortrag halten. Aber äh, ich, ich war einfach auch geflasht, was die anderen Leute dann in ihrem Physikunterricht dann da gemacht haben. Die haben dort Halterungen für irgendwelche Lasernummern gedruckt und so weiter. Du kannst dann tatsächlich auch irgendwann hingehen und dir dein eigenes Material drucken. Sag mal, wenn du jetzt irgendwie... So eine Spiegelhalterung für den Physikunterricht, die du kaufst, bist du bei ein paar hundert Euro, da kannst kriegst du den Drucker und das Filament für. So, ne? <lacht> <lacht> also da ist auch, auch so nochmal Potenzial einfach drin. Ja. Und du hast jetzt Maker vs. Virus angesprochen. Also das, das ist äh, ja das, wo, wo ich eigentlich, wo ich da an der Stelle habe ich gedacht, so, jetzt sind wir da, wo ich eigentlich seit Jahren hin will. Und wir haben endlich ja. ein Hilfsmittel, was gerade einfach jeder braucht, jeder braucht. Schutz vor mhm. dem Coronavirus und gerade die Leute, die in Pflegeberufen arbeiten und die nah am Menschen sind. Und wir ja. als 3D-Druck-Community können jetzt hingehen und sagen: Ja, wir haben hier die Lösung so. Äh, wenn es die Firmen, wenn die Firmen sich jetzt eine goldene Nase verdienen wollen und für ihre äh, Teile 200 Euro wollen, nee, dann kommt doch kommt halt zu uns so. Wir können ja. im Hobbybereich äh, einen Engpass mildern und äh, auch was Gutes tun. Das, das ist mega. Also Das ist quasi genau mein ja. Thema. Also, Hilfsmittel aus dem 3D-Drucker zu drucken. Äh, zwischen zwei Pikachus ist das immer drin. Und <lacht> sich einfach da auch zu, ver zu vernetzen und zu sagen, äh, hier, äh, der Zahnarzt um die Ecke hat hier, läuft mit einer Laminierfolie, die er sich mit, mit Gaffer-Tape an die Stirn, also ich übertreibe jetzt, mit Gaffer-Tape an die, an die Stirn getackert hat rum. Ja. Äh, der kann aber auch genauso gut, äh, mein mein Prusa Face Shield hier haben, was ich was ich halt über Nacht drucke, wo ich null Aufwand ja. mit habe. Ne? Und so jetzt können das wir weitergehen. Ne? Ihr kann ja jetzt ja auch das nächste Behindertenwohnerin kann, sagen, ich brauche mehr Getränkehalter, äh, damit die die Menschen nicht darauf warten müssen, damit ich ihnen das Getränk anreiche, sondern dass das halt einfach sicher und ja. auf dem Tisch steht, die nur den Kopf nach vorne machen müssen, um daraus zu trinken. Ne? So ein Ding habe ich, habe ich gebaut, weil genau eine Schülerin so einen Bedarf hatte. Und mhm. äh, das ist jetzt einfach da. Also ich habe, ähm, ich habe, es gibt ja, es gibt ja so eine Webseite, äh, wo man dann auch äh, Trinkgeld kriegen kann für seine 3D-Druckteile. Ich packe die ja alle kostenlos rein. Und das hat ja. mir einer aus Texas geschrieben. Ne? In, in in Texas German, dass sie diese Trinkgelder geil finde. <lacht> <lacht> solche, solche Zusammenspiele ist doch der Hammer jetzt. Ja. Diese diese Face Shields kommen aus Tschechien, gehen einmal um die Welt. Also ja. was also Genauso so, so stelle ich mir 3D-Druck-Community vor. Open-Source, ja. frei und dann auch noch was Nützliches für jedermann. Äh, geile Zeiten, in der wir leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, äh, der Lars, der war ja auch schon super lange damit äh, unterwegs, der Lars Thalmann von Enable Germany. Ja. Schönen Gruß von dir. Ja, <lacht> ähm, er hat ja bei der, er hat damals ja schon vor ein paar Jahren schon auch angefangen, quasi Prothesen zu drucken für Menschen und auch Tiere. Ja. Was äh, Natürlich, jeder hat so seine Nische, womit er quasi im 3D-Druck sozusagen den anderen Menschen hilft. Ich habe angefangen ja. so mit dem Wissensbereich, dass ich den Menschen versuche, so Wissen zu vermitteln und auch genau. den 3D-Druck ein bisschen näher zu bringen und du machst das quasi direkt am Mann und der Lars halt auch und ähm, aber trotzdem sind wir halt quasi alle zusammen ein Team wir sind äh, Maker oder 3D-Druck Enthusiasten ja. und haben quasi so dasselbe Ziel, dass die Öffentlichkeit einfach mal so den 3D-Druck ähm, auch so sieht, wie wir den sehen und nicht als Spielzeug Produktionsmaschine, sondern auch wirklich als eine Maschine, die Dinge drucken kann, die nützlich sind. Und äh, du hast ja schon die Einhandschere angesprochen. Ich glaube, da ist ja auch so eine Art Kostenfaktor auch so eine Sache. Ich denke mal, dass so eine Einheitsschere, ja. äh, Einhandschere, äh, wenn du die im Laden kaufst, äh, Einiges kostet, oder? Weil die ja jetzt besonders für Menschen mit Beeinträchtigungen hergestellt wird und so. Oder ähm, irre ich mich da vielleicht?
1: Nee, nee, genau. Ist vollkommen richtig, was du sagst. Also der 3D-Druck hat sogar im Hobbybereich auch einen Preisvorteil. Ähm, allerdings, wenn ich das drucke, dann muss ich da halt niemanden niemanden Gehalt bezahlen. sondern mache ich das ja freiwillig. Ja. Aber ist schon klar. Mhm. Also Wir reden hier von Unterschieden von äh, 5 zu 50 Euro. Ganz, ganz schnell mhm. und ganz easy. ja Und da gibt es noch ein besseres Beispiel, das sind diese Buttons. Ähm, die braucht man in der unterstützten Kommunikation. Also ein Schüler lernt, ich drücke hier auf den Knopf und es gibt eine mhm. Sprache. Zum Beispiel sagt das ja. dann was. Oder oder ein Spielzeug fängt an zu laufen. Und äh, ja. das ist halt, um schwerstbehinderten Kindern oder auch Älteren oder generell Menschen, ist egal wen, einfach so, sag mal, dieses Lichtschalterprinzip beizubringen. Ich, mach, ich mache hier was und da drüben passiert was. Ne? Das ist mhm. für für Menschen, die auf einer kognitiven Ebene von, von äh, vielleicht einem Jahr oder einem halben Jahr äh, alten Menschen sind, ist das halt was, was Spaß macht, was entdeckendes Lernen halt ist. Und diese Buttons kann ich halt auch mit ein bisschen Lötzinn, Kabel und 3D-Druckgehäuse für fünf Euro herstellen und da bist du halt auch in, äh, im Rehabedarf, äh wieder bei 50, 60 Euro. Ja. Und da macht es halt einfach Sinn, weil, weil weil, man schnell mehrere Knöpfe von denen braucht. so. Wenn du ein ferngesteuertes Auto hast, irgendwann später, das fährt geradeaus, links, rechts und rückwärts, das heißt, du brauchst vier Stück davon. So, und dann, ja. ist, dann sind wir schon, reden wir von 200 gegenüber 20 Euro. Ne? Da wird das dann wird das dann halt schnell interessant das mit stimmt. dem Kostenfaktor.
0: Und ähm, wird das dann auch von der Krankenkasse übernommen, sowas oder ist das dann etwas, was die Eltern quasi dann selber bezahlen müssten, wenn sie diese ähm, ja. teuren Buttons kaufen?
1: Ja, also Krankenkassen sind da interessant, also äh, ich weiß nicht, sobald man mit Eltern spricht, äh, ist Krankenkasse immer so ein ganz ganz vorsichtig zu so genießendes Thema, also ich habe noch keine, keine Eltern gesagt, unsere Krankenkasse ist so geil, wir kriegen alles sofort beim ersten Mal gefördert, so, wir kriegen alles mhm. beim ersten Mal, ganz oft ist das Drama neuer Rollstuhl, so, bis die Krankenkasse also dann wird ein Abdruck genommen und bis die Krankenkasse dann aber wirklich bezahlt und der Rollstuhl kommt, ist das Kind schon wieder gewachsen, kannst wieder von vorne anfangen. Also das ist immer sehr, sehr langwierig und ganz viele Ablehnung ja. dabei. Und die würde jetzt in diesem Button-Beispiel halt sagen, ey, wieso brauchst du fünf? Du hast doch schon einen. So, ne? Wir haben doch schon einen genehmigt. So. Dann fährst du halt ja. mal vorwärts, mal du jetzt um, fährst du dann nach links, so um, fährst du dann nach <lacht> rechts. So. Und äh, es ist halt einfach auch eine schöne Sache, selbst zu machen. Das ist ja, ja. du sagst es ja eben gerade Wissensvermittlung. Das halt, also Leute mit einem 3D-Drucker haben ja auch einfach Freude, was zu verstehen und selber zu machen. Und gerade mhm. die ganze Making- und Hacking-Community besteht ja auch gerade daraus. Also wenn du es nicht selber bauen kannst oder nicht aufmachen und verstehen kannst, dann gehört es dir nicht. So mach das bloß ja. selber. Und da ist ja, ähm, also ist ja auch den, den also den, den Eltern eine Möglichkeit zu geben, so einen Button selbst für ihre Kinder zu bauen. So dann. Das ist doch schon ist doch schon alleine mega. Ja. Und da geht es ja auch teilweise dann erst los. So, von da aus kann man ja noch viel, viel mehr andere Sachen basteln. Aber wenn man die eine Hürde, die, die ist gut dokumentiert, so kannst du auf meinem Blog nachgucken, so, oder kannst du das nachbauen. Und wenn du das hinbekommen hast, dann, dann baust du das nächste. Also es ist auch ein Stück weit, da reinzuwachsen, dieses Wissen anzuhäufen ja. über die Produktion mit dem 3D-Drucker. Und das, das Geile ist, das funktioniert auch eins zu eins mit Schülern. Also du kannst denen, du zeigst denen, wie du so einen Button baust und die, die machen das. Also ja. da habe ich Projekte gemacht, ganz fantastisch.
0: Das ist, ja, ich glaube, ich, du hattest ja auch damals mal Workshops angeboten, ne, eine Zeit lang, wo man die Buttons zusammenbauen konnte und ähm, ja, da waren glaube ich auch Kollegen, Kolleginnen von dir dabei. Das ja, ja, ist auch schon genau. Das
1: ist immer noch eine Sache, die so geil gelaufen ist, dass ich es kaum glauben kann. Also ich, äh, ja. ähm, also, wo, wo Unsere Schule hatte also gegenüber eine Gesamtschule. So und dann mhm. ähm, keine Ahnung hatten wir ein Schulfest oder so. Also ich ich hole jetzt mich pack jetzt mal die Geschichte aus. Ich fange jetzt mal ganz ja, <lacht> Buch Exodus an oder so Genesis. <lacht> äh, Los geht's. <lacht> ja. äh, da hat, der Schulleiter hat zu mir gesagt so wir haben hier ein großes äh, Schulfest und da sollen viele Leute kommen und äh, du bist hier Schülervertretungsverbindungslehrer und du gehst jetzt mal rüber zur Gesamtschule und lädst da alle Schüler ein, weil wir haben eine Hüpfburg und das muss sich lohnen, da sollen jetzt auch Gesamtschüler kommen. So. Dann bin ich da halt <lacht> hingelatscht und habe das genauso gemacht äh, mit ein paar Schülern. So, wir laden euch ein, im Sinne der Inklusion kommt auch mal alle gucken, was wir hm. machen ähm, und da war so eine Verbindung dann da. Dann kam später eine Lehrerin auf mich zu und sagte, Ah, wir haben hier so ein, so ein soziales Projekt mit den Schülern, die gehen in Kindergärten, äh, Pflegeheime und äh, die könnten eigentlich auch zu euch kommen. Dann kommen die nachmittags, ihr, ihr macht irgendwie was Nettes zusammen. Die Schülerin, die dann mhm. kommt, hilft euch im Unterricht. Und dann kam da auch eine super ja. nette Schülerin bei mir in den Unterricht. Und wir haben Kunst zusammen gemacht. Und sie hat sich da mit den Mädels aus der Klasse angefreundet. Und das war sofort eine äh, super gewinnbringende Sache. Und dann ging es weiter mit dem mit dem 3D-Druck. Dann hatte ich gesagt, komm, wir müssen jetzt auch mal gemeinsam äh, mit 3D-Druck und so weiter mit diesen Buttons bauen, äh, eine, mhm. äh, eine Sache machen. Und jetzt hatten wir dann noch das Schülerlabor, was auch noch mitgemacht hat. Das ist so eine Studentennummer gewesen, die dann auch in diesen MINT-Fächern die den Schülern was beibringen. Da hatte ich auch Kontakt. Ah, guck mal, das läuft das auf über tausend Sachen, weil da auch <lacht> nämlich eine Studentin kam zu uns und gesagt so, wir wollen jetzt von der Uni was mit euch zusammen machen, auch mit 3 d Ja. Ich glaube, das ist auch irgendwie, haben die meinen Blog gefunden oder sowas. Jedenfalls, dann hatte ich da jetzt irgendwie diese vier, vier Bereiche mit drin. ne? die Uni, ja. Die andere Schule, das Sozialprojekt, äh, unsere Schule mit, äh, mit, sag ich mal, fitten Schülern, die diese Buttons gar nicht brauchen, aber auch mit vielen mhm. Schülern, die voll viele von den Buttons gebrauchen könnten. Dann haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir alle zu uns äh, in den, in den Kunstraum oder in den, in den Werkraum und bauen jetzt mal diese Buttons zu Weihnachten. Und, ja. äh, genau, dann über dieses Schülerlabor kam dann auch noch einer und sagt, oder ich hatte dann diese Spendenaktion, hatte gesagt, schickt mir mal über Amazon irgendwie äh, Wunschliste äh, äh, Spielzeug her. Und dann sagte er, hier kriegst Geld. Und dann hatte ich ganz viel Spielzeug. Und dann waren wir in dem in dem, in dem dem Werkraum, hatten ganz viel Spielzeug, hatten ganz viel Material äh, zum zum Buttons umbauen. Und dann ja. ja löteten da die die Schüler sich eins zurecht. Die Studenten halfen hier mit Die Kollegin der Gesamtschule war da, hatte noch Schüler mitgebracht, mhm. die, die sich in Technik gut auskennen. Und es war einfach eine mega Stimmung. Und am Ende hatten wir irgendwie... 40 Spielzeuge umgebaut so. Denn jetzt man, jetzt können halt auch Sch die Kinder oder wer auch immer aus dem Rollstuhl raus können jetzt äh, so ein so ein Auto zum Fahren bringen oder so eine Stoffpuppe ja. zum Tanzen bringen. Äh, und die habe ich dann ins äh, ähm, was ist das? Ein, ein Wohnheim für für Kinder mit Behinderungen gebracht, also wirklich so im Prinzip ein Kinderheim, so wie man sich das vorstellen, ich habe da dieses Spielzeug abgeladen, die, die wussten überhaupt nicht, was hier passiert, so ey, wo, wo kommt, so da kommt der Weihnachtsmann, so ungefähr. Ja. Und dann konnte ich sagen, nee, 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 nicht das war, war nicht der Weihnachtsmann, war ich auch gar nicht selber so, sondern das waren jetzt, waren jetzt Schüler, so, das waren jetzt Schüler aus der gesamten mhm. Schüler von uns äh, und das war einfach mega, also ist äh, ja. das mal, also das, da, das, äh, war so also bisher das coolste Projekt und der coolste Workshop, den ich so gemacht habe, könnte ich sagen. Ja. Obwohl ich auch super gerne mit Erwachsenen arbeite. Die, die kriegen dann auch sofort das Leuchten in den Augen, die Kinder. Aber du kennst das ja auch, wenn der 3D-Drucker ja. läuft, äh, ist das ja eigentlich immer überall zu sehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer so. Ich hatte ähm, vor, bis vor Corona <lacht> ab und zu auch mal in so einem äh, Hotel hier in Essen einem Techie-Hotel ein wenig ähm, ja so eine Art kurz 3D-Druck-Workshop in zwei Stunden, was kann man damit machen und ähm, ja. ja, die Fragen, die dann da aufkamen und die Leute, die sind wirklich dann ganz danach noch geblieben und haben ja. mit mir diskutiert und haben Fragen gestellt und es sind meistens dann auch so dieselben Fragen, was kann man denn genau damit machen, kann man das machen oder die hatten dann so konkrete Fälle, ja, mein Auto, da fehlt irgendwie ein Schalter oder ein Griff ist da kaputt, könnte ich das zum Beispiel auch drucken und mit welchem Material und äh, da fing das, da hat man das wirklich so gesehen in den Augen so das Leuchten der Leute. Ja. Meist waren das Männer <lacht> in dem Hotel auch und ähm, das so quasi so das Kind so aus ihnen wieder rauskam und anfingen da zu Fantasieren und ähm, mit äh, innovativen Ideen und Fragen, ja, kann man das machen, kann man dies machen, kann man das bauen? Ja. Und äh, wir hatte echt sehr lange und coole Diskussionen mit den Leuten und äh, ich freue mich schon darauf, dass, wenn das jetzt hier endet, dass ich das dann wieder machen kann. Mhm. Also das waren echt sehr schöne Abende, die ich da verbracht habe. Und ähm, ja, 3D-Druck vermittelt und quasi dann ähm, mit den Leuten noch schön gesprochen, dass äh, ja vermisst wahrscheinlich nicht nur ich. Nee, ich glaub, <lacht> im Moment.
1: so. Ja, ja, ganz klar. Ja. <lacht> ja. Das ist ja. also, ich, ich bin uns auch mal gespannt. Also, wir, wir nehmen jetzt hier ja mitten in Corona-Zeiten gerade diesen Podcast auf und mhm. ich bin echt gespannt, was bleibt. Und ich hoffe halt, dass auch, äh, auch gerade im, in diesen Maker-Szenen, also allein was Maker versus Virus, dass da gerade so sechs, sechs, siebentausend Leute sind, ja. die sich allein diesem Slack angemeldet haben und, und noch viel, viele mehr, so, die das, die davon gehört haben. Man sagt so, äh, keine Ahnung, wir vernetzen uns und, und drucken drucken mehr für andere. Verstehst du? So, dass ja. das, das, äh, ist, also klar, wir wollen jetzt nicht anfangen, äh, Figürchen zu verteilen, dass jeder eins auf, auf der Gästetoilette hat, aber so, dass du, <lacht> dass man jedem zeigen kann, so ey, äh, wenn du 3D-Drucksachen brauchst, dann gibt es hier Leute so und die zeigen dir das oder die geben dir das, wenn es ein Hilfsmittel ist und ja. und beteiligen dich halt auch einfach. Deswegen ich finde auch so Maker Spaces einfach super geil, äh, da hingehen zu können und und da ist einer und äh, sagt hey was was brauchst du so und der und der der, der baut dir das dann nicht, der zeigt dir dann wie es gebaut wird.
0: Ja das ist <lacht> ja das stimmt.
1: Das ist doch der Traum so, das ist doch eigentlich auch der Traum Traum von Schule oder wie jeder sich so eine Schule eigentlich wünscht. Man kommt mit ja. eigenen Interessen hin äh, und kann dann kriegt nur gezeigt wie es geht. Ne? ja und kriegt's nicht kriegt's nicht gemacht so und das, das also, keine Ahnung also ich fast für mich dann immer und komme dann in, in höherste Sphären aber es, es gibt uns ja auch <lacht> ein Stück weit die Kontrolle über unseren Konsum zurück ne? also muss ich das jetzt wirklich kaufen oder kann ich das auch selber ne? mhm. das, also gerade das ist das was was mich an dieser Hacking äh, Nummer halt auch so fasziniert äh, zu sagen so wenn es nicht öffnen kannst gehört es dir nicht so ja. oder davon, wir sprechen jetzt ja auch viel über Umweltschutz und sowas, wenn meine Waschmaschine kaputt geht, warum kann ich die nicht selber reparieren, so, warum ist das, warum bauen Leute das so, ne? oder wenn mir, wenn mir in der Küche irgendwas abbricht, warum kann ich, warum kriege ich das Ersatzteil nicht, ne? und jetzt bin ich ja, ja. Ich ja in einer glücklichen Situation, das eventuell sogar selber bauen zu können, ja, ja,
0: das stimmt. Und ähm, ja, das ja, Leute können. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da sind wir dann ja auch ein bisschen, ähm, soll ich sagen, dann müssen wir uns ja auch ein bisschen weiter nach ähm, außen wagen und die Leute mitnehmen, dass wir denen dann zeigen, so ja, da kann man nicht nur bunte Sachen und ja. Hilfsmittel, sondern auch dann Ersatzteile drucken, was ja auch ganz wichtig ist. Ja. Und ähm, du meintest ja schon, dass wenn man eine Waschmaschine nicht reparieren kann und meistens... Äh, oder weiß nicht, ob das ein Gefühl ist, dann denkt man ja so nach zwei Jahren, wenn die Garantie gerade vorbei ist oder die Gewährleistung und dann geht dann irgendwie ein Gerät kaputt und da ist wirklich dann nur ein Teil yeah. kaputt, was ersetzt werden müsste und dann gibt es das natürlich nicht als Ersatzteil. Und yeah. ähm, da haben, ja, die 3D-Druck-Community natürlich hat dann da ähm, in den verschiedenen Quellen oder beziehungsweise Webseiten wie Thingiverse oder yeah. My Mini Factory und so alles in den Show Notes drin. Nachher, ähm, ja, da gibt es das meiste schon, was man sucht für bestimmte Geräte ja. und da kann man echt dann seine Geräte dann umbauen und ja. äh, wieder ja, ans Laufen bringen, weil es kann echt nicht sein, dass man quasi seine Waschmaschine oder irgendwelche anderen Geräte nicht einfach reparieren kann. Ja. Da ähm, hatte ich auch während meines Studiums einiges mit zu tun, besonders im Elektro-Gerätebereich ähm, und so. Und äh, was ich da alles gelesen habe und so, das recherchiert habe, das war, äh, ja, ja. <lacht> da möchte ich gar nicht weiter da ausholen, aber es war halt nicht schön, wie das ähm, ja. ist. Und jetzt mit dem 3D-Druck können wir einfach punktuell, wenn irgendwas kaputt ist, punktuell ja. dann die Sachen ersetzen und müssen dann nicht eine komplette Anlage dafür kaufen oder brauchen keine komplette Anlage und wenn ich das nicht kann und keinen 3D-Drucker habe, dann wie du schon sagtest, Makerspaces, die gibt es inzwischen in ja. jeder Stadt, also in jeder größeren Stadt, würde ich sagen und ähm, und zwar auch an Universitäten findet man inzwischen sowas auch, an der Theodor Dortmund gibt es sowas zum Beispiel, da sogar auch für Menschen mit Beeinträchtigungen da war doch auch ein Projekt was sie da hatten ne? ja Aber, genau
1: stimmt kann ich auch nochmal erzählen das ist ja äh, Dortmund selfmade gewesen Ich wenn die nicht sogar in Deutschland weil die ersten waren die sowas versucht haben mhm. total cool das glaubt ist das nicht damals auch über über das Barcamp und so weiter wo wir uns kennengelernt und gesehen haben ist das da nicht auch schon gewesen oder kam das kurz Zeit später? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Nee, ich glaube, das, das war gerade währenddessen. Ich glaube, das ist aus einem Projekt entstanden, ja. äh, aus einem öffentlich geförderten Projekt. Ja, oder genau. so, mhm. Und haben dann daraus quasi eine Art Fab Lab für Menschen mit Beeinträchtigungen ja, gegründet. Genau. Und war, glaube ich, auch dienstags oder so eine offene äh, Sprechstunde, beziehungsweise wo dann quasi auch Leute waren, die dann den... Menschen auch geholfen haben. Also das wird dann nicht einfach allein gelassen, sondern du bist dann dahin und hast dann auch Hilfe bekommen, wie du den 3D-Drucker bedienst und ähm, ja. andere Geräte dann natürlich auch. Und sowas finde ich auch echt cool, dass Universitäten das auch machen und auch öffentliche Einrichtungen. Und das sollte es auch öfter geben, meiner Meinung nach. Ja, das auf ähm, wird auf jeden Fall in der Zukunft noch wichtiger werden, weil ich glaube nicht, dass Corona jetzt ein Einzelfall ist. Leider und äh, wenn immer mehr Leute das wissen und kennen und können, dann können auch viele Menschen sich selber helfen, ja. auch wenn sie keinen eigenen 3D-Drucker haben, sondern gehen dann einfach in Makerspace und drucken dann da was. Oder äh, lassen ihre Freunde was drucken, nehmen sie dann selber was designt haben. Ja. Und das man findet immer irgendjemanden, der kurz was drucken kann. Ja. Und ähm, wo du ja gerade schon sagtest, dass viele Leute, also beziehungsweise dass es auch Unternehmen gibt, die dann ja versuchen, jetzt hier aus der Sache ein bisschen Kapital zu schlagen und ähm, ja, da muss man auch aufpassen, dass man zum Beispiel bei, ähm, was ich bei Maker vs. Virus ja auch cool finde, dass man dann auch dazu schreibt, ob man die Hilfsmittel, die man gedruckt hat, ob man die jetzt kostenlos zur Verfügung stellt, indem man die zum Beispiel aus Spendengeldern finanziert hat oder ob man da einen Selbstkostenpreis äh, ansetzt. Und da muss man auch ähm, dennoch mal aufpassen, dass man quasi nicht einen äh, erhöhten Selbstkosten einen Satz zahlen muss oder so, ja. da fragt man lieber vielleicht mal zwei, wie das denn so aussieht und wenn da eine riesige Differenz zwischen beiden ist, dann ähm, ja. sollten eigentlich die Alarmglocken dann läuten, meiner Meinung nach, ja. das ist echt ähm, aufzupassen, weil die Designs von Pusa und so, die stehen halt zur Verfügung, die sind kostenlos und äh, die haben ja auch auf der Internetseite geschrieben, dass die Kosten, also dass wenn man das weitergibt, dass man dann einfach nur die Kosten decken sollte und jetzt nicht versuchen sollte, damit ähm, ja. Gewinn zu erzielen. Ja, das ist
1: sogar so. in der Lizenz drin, ne? Also eigentlich kannst mhm. du jetzt nicht deinen Webshop mit den prusa dingern füllen. So, das mhm. äh, da steht zu so Non-Commercial Use Only, ne? Also du kannst, ja. also wenn, wenn ich, wenn ich viel, also äh, Poser könnte jetzt einfach hingehen, sich eine Armee von Anwälten holen und erstmal alles abmahnen, was da was da gelaufen ist, weil ja, da würden ja. könnten die bestimmt ein paar Anwälte ein paar Tage mit beschäftigen, weil das war ja auch überhaupt nicht Sinn der Sache und das das ist auch nicht Sinn der Sache von Open Source, das ist auch nicht Sinn der Sache von äh, äh, von Hilfe, ne? Wir wollen ja mhm. also kein kein Maker ist irgendwann morgens aufgestanden und hat gesagt, geil, jetzt drucke ich Face Shields und mache den äh, Gesichtsschutzmarkt kaputt, so ja. das wurde ja gemacht, weil weil Zahnärzte oder auch Pflegekräfte, die äh, bei beatmeten Patienten absaugen müssen, und da fliegt dann mhm. irgendwas in der Luft rum und vielleicht sogar äh, 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 Sekret oder was. Ne, klingt nicht schön, aber ja. vor allen Dingen ist das nicht schön, wenn du dann keine Maske hast und, und noch viel unschöner, wenn du wenn du gerne eine hättest und keine kaufen kannst. So, ja. das heißt, das was gerade passiert, ist einfach der der Bedarf ist da und es wird es wird gehandelt, also es ist ungefähr so, wie wenn jemand hinfällt, den hilfst du hoch. Also es ist einfach so, <lacht> so, 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 so eine Einstellung von Menschen, die ich, die ich geil finde. Also Menschen sind einfach geil. Ja. So, Wir die, die haben einfach gemerkt, da muss geholfen werden. Und ja. jetzt aber hinzugehen und und zu sagen, ich drucke mir ein Prusa-Face-Shield und setze das für 100 Euro bei Ebay rein. Die Leute gehören übers Knie gelegt. Äh, ja aber gut okay es gibt so ist halt das ist halt normal ne wir leben in einer Marktwirtschaft es ist vielleicht dann machen die das Bruderzeichen weg machen an der einen Seite noch ein Nupsi extra dran so dann ist das halt deren Design dann dürfen die das dann ist das ist das legal aber es ist trotzdem moralisch noch nicht in Ordnung
0: ja
1: das stimmt ja genau und ich wollte noch auf den Selbstkosten was du meinst also ist ja maximal der Selbstkostenpreis so drin das sind dann 5 Euro also was ne was wo Versand schon mit drin ist. Und wenn du jetzt aber hingehst und siehst irgendwo ein Face Shield für 20 Euro äh, drin, ja. und das ist von einer Firma, so dann dann preisen mhm. die da noch die Miete, den äh, den Strom, die Arbeitszeit, äh, die Parkplatzbeleuchtung und alles mit ein. Also wir müssen jetzt nicht <lacht> ja. loslaufen und Hexenjagd-mäßig alle, die für 20 Euro ein, äh, als Firma ein Face Shield anbieten, verteufeln. So, das, das kann deren Selbstkostenpreis sein. Ne? Ja. Und wir müssen, also Maker das Virus wird dann auch aufhören, äh, dieses Hilfsmittel oder dieses Gesichtsvisier, dieses Schutzding äh, zu drucken, sobald es wieder genug gibt. Aber ich finde es schon, ich find's schon. Eigentlich ist es nicht die Aufgabe der Maker-Community, den Schutz von von Menschen herzustellen. So, äh, aber dass das, das halt stimmt. einfach gemacht wird, ist 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 mega, ja. so. Ne? Und dass man das gerne macht, ist auch klar. Aber es ist überhaupt nicht originär die Idee dahinter. Und da finde ja. ich, müssen muss man aufpassen. Wir müssen als Make-up-Virus auch aufpassen, da nicht ausgenutzt zu werden. Da muss man sehr, sehr feine Antennen haben. So, wem gibst du jetzt was? Gibst du, äh, das stimmt. gibst du Friseuren was, zum Beispiel? So, die haben keine Medizin, die haben medizinisch erstmal gar nicht, also gar nicht die Notwendigkeit, aber die, die, mhm. die äh, sind aber auch wieder an einer Position, wo sie Geld verdienen müssen, ne, weil sie jetzt schon seit mhm. Wochen, Monaten geschlossen haben und natürlich ja. gebe ich auch dann im Friseur einen Face Shield, weil das ist ja wir sind ja äh, auch darauf angewiesen, sich nicht anzustecken. Wenn da 20 ja. wenn du 20 Leute frisierst, aus anderthalb Metern in Entfernung, äh, geht das gar nicht. Also das klappt so, nicht, ne. Und dann finde ich es da auch schon wieder okay, aber man muss also ja. ich finde es ist es ist schwierig zu sagen, wem gibst du jetzt was und wem nicht.
0: Mhm. Ja, das stimmt also,
1: da. Private Pflegedienste äh, äh die sollen nicht 200 Euro für, für eine Wegwerfmaske bezahlen müssen. Aber sobald es wieder möglich ist, zu einem vernünftigen Preis was zu bekommen, dann müssen die das mhm. auch wieder darüber beziehen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das gar kein Problem ist, dass das alle Leute wissen. Ich habe jetzt auch schon ja. Face Shields an den Intensivpflegedienst gegeben. Die waren einfach mega happy, was zu haben. Und äh, da weißt du halt, dass du genau das Richtige an der richtigen Stelle getan hast. Ja. Ich hatte das jetzt tatsächlich sein. noch bei keinem Face Shield äh, ein ungutes Gefühl dabei. Gott sei Dank. Mhm. Und ich will auch, dass das ja. so bleibt.
0: <lacht> ja, da müssen wir uns auch ein bisschen selber äh, schilden, sage ich mal. Und aufpassen, dass wir nicht äh, da auch betroffen sind und dann die Keime auch noch weiter oder den Virus, äh, das Virus noch weiter ausbreiten lassen. Ja. Und ähm, ja, ich hatte das ja auch schon ein paar Mal jetzt, dass ich ähm, über Kontakte quasi an Krankenhäuser so ein paar ähm, ausgeliefert habe und dann habe ich dann auch also nur Dank erhalten und da hat auch keiner genau. gesagt so ja was willst du damit sondern äh, ja vielen Dank super einige haben sogar Fotos gemacht eins ja. habe ich heute oder gestern auf Facebook mal hochgeladen wo die ja auch ein Schildchen ein Schildchen für mich gemacht haben und so und ja, das ich gesehen, ja das mehr <lacht> <was> <lacht> ja, du mehr <lacht> genau, die haben sogar gemalt und so, also das ist richtig geil und ähm, ich will ja eigentlich auch gar nichts, also ich will nichts äh, zurückhaben, ich mache das einfach, weil ich äh, die Kapazitäten da habe, ich mache D 3D ich 3D-Druck, bin kein 3D-Druckdienstleister, der damit Geld verdient ja, ja ich habe ich hab das ja schon in der ersten Folge erzählt, ich habe damit irgendwann mal angefangen und so und ja, im Moment mache ich das einfach ähm, ja, weil ich habe keine Lust jetzt währenddessen, während das Ganze läuft, irgendwelche Dinge zu drucken, Dekoartikel, die ich dann eh nicht ja. nutze nach ein paar Monaten, sondern jetzt drucke ich einfach das, was gerade benötigt wird. Und im Moment sind das halt diese Face Shields, ob die jetzt von Prusa sind oder ich habe gerade mal auch was anderes getestet. Links kann ich auch in die Schonos packen. Oder auch diese Ohrenschützer. Man weiß halt gar nicht, ähm, ja. wie wichtig diese Dinger sind, weil ähm, wenn die jetzt den ganzen Tag mit diesen Gummibändern am Ohr rumlaufen, ähm, will ich halt auch nicht wissen, wie ja. die Ohren am äh, dritten Tag oder an der dritten Schicht wenn sie ja. so, so lange Schichten haben, wie die dann aussehen. Und genau. ich habe halt in der Nachbarschaft eine äh, Bekannte, die äh, arbeitet selber dann in der Intensivstation und äh, sie hat sich super bedankt und weiß ich nicht. Äh,
1: ist geil, ja, so, eine Kleinigkeit, ne? so eine Kleinigkeit. Ja.
0: Und, <lacht> <lacht> und ähm, ich meine, in der Corona-Phase da werde ich gerade eh schon ein bisschen äh, moppeliger und ich habe dann noch mehr <lacht> Schokolade bekommen <lacht> als Dankeschön. Und ähm, ja, äh, es, äh, wie soll ja. ich sagen, also ich brauche das nicht, aber es ja. fühlt sich halt cool an, weil man weiß, okay, man hat auch was gemacht und es ist was. Äh, hi es hilft jemandem. Und es genau. ist nicht einfach nur so ein Spielzeug. Da freuen sich die Leute auch, wenn wir mal auf irgendwelchen ähm, make Fairs sind oder ja. so und die Kinder dann fragen, darf ich das mitnehmen und so. Ja, klar, kannst du gerne mitnehmen. Ja. Da leuchten dann auch die Augen. Nur jetzt weiß man, okay, das hat einen Sinn. Genau. Also das, äh, was man macht, hat einen Sinn. Und äh, da bin ja. ich sehr stolz auf diese... Make-A-Community ja. und äh, ja, also genau, viel kann das ich da auch nicht mehr sagen und das ist einfach genau.
1: geil. Ebt das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level, ne? Aber wo ja. wir gerade davon sprechen, wie machst du das eigentlich, wenn wenn du mal was druckst? Was nimmst du als Dankeschön an? Nimmst du Geld an? Nimmst du nimmst du Schokolade an? Äh, Wein? Bier? Also ich sag mal, ein Kumpel kommt <lacht> zu dir und will irgendwas haben, du konstruierst das mhm. dann und druckst das dann und hast auch halt ein
0: bisschen Arbeit mit gehabt. Wie machst du das? Mhm. Puh, also ähm, wie soll ich sagen, ich werde da natürlich immer gefragt, ja, was willst du denn dafür haben? Was, genau, was du kriegst du dafür und so, genau, was kriegst du dafür ja. und so. Ja, und ähm, ja, eigentlich sage ich dann, ja, lass gut sein oder geht aufs Haus und so. Und dann ja, sind ja aber auch manche Menschen, ähm, wie soll ich sagen, besonders ähm, dank, <lacht> äh, dankbar ja. und wollen unbedingt irgendwas geben. So, genau, ey, sag, das ist echt der springende Punkt, die wollen ja auch, aber was macht man dann? Ja, ja dann sage ich, weißt du was, dann ähm, gib mir ein Bierchen aus oder einen Döner, wenn wir uns das nächste Mal sehen oder, ähm, ja, so eine Rolle ja. kostet halt 20, 25 Euro Filament und ähm, ja... Überleg du dir was. So, Ich ja. kann dir das jetzt schlecht sagen, weil äh, ich mache das einfach nicht als ähm, Dienstleistung und ich ja. helfe dir damit ja auch. Und ähm, ja. wenn du unbedingt was geben willst, dann ja irgendwas Kleines, Süßes, ja. was zu essen, genau. vielleicht jetzt hier nach nicht mehr nach Corona. Und das Aber, ist für mich das
1: Spannende. Das funktioniert halt mit Leuten, die du kennst, ganz gut. Aber was, mhm. machst, du, was machst du jetzt halt mit Leuten, die du nicht so gut kennst? Verstehst du? Also äh, jetzt kommt einer, will ein Face Shield, oder meinen wir, ja will so zehn Face Shields von dir haben. Ähm, mhm. Ist aber eigentlich eher für privat so. Keine Ahnung. Ich habe ja. einen Pflegefall in der Familie, wir sind äh, fünf Geschwister, ich brauche jetzt mal fünf Face-Shields, mhm. aber du kennst denjenigen eigentlich gar nicht. Mhm. Würdest du was ich annehmen, glaub, äh, also wenn er dann mit einem mit Zwang hier vor dir rumwedelt? Ich meine, ich finde das schwierig so. Ganz im Ernst. Das ist der gemeinte Frage. Ich habe keine <lacht> Ahnung.
0: Das ist wirklich ähm, ja, auch sehr. Philosophisch vielleicht. Ja, <lacht> auch <ein ja>. <lacht> wie, geht, wie geht man da jetzt damit um? Also ja. m, andere würden vielleicht direkt einen Preis nennen oder so. Ja. Und äh, auch ein bisschen was draufschlagen. Ja. Ähm, ja, ist schwierig. Also kommt vielleicht auch auf meine mein, Tagesform an, wenn ich gerade eh gut gelaunt bin. Und dann ja. äh, sagt er dann, ja, hier, Familie sowieso und keine Ahnung, kannst du mir da helfen? Ja. Dann sage ich vielleicht, ja, komm, hier nimm fünf Stück. Die schenke ich dir und die anderen fünf, da gibst du mir dann, weiß ich nicht, zwei, drei Euro für pro ja. Stück oder sowas, damit ich dann einfach für andere Menschen, die das vielleicht eher brauchen, weil mhm. die dann ähm, halt, sage ich mal, im Krankenhaus arbeiten ja. oder so, ja. dass ich dann einfach für die weiter drucken kann. Ja, und, ähm, ja ich
1: glaube, echt in, ja, in Fälle wird man ja. das Geld, also ich in allermeisten Fällen würde man echt so sagen, so ist schon ist schon gut so ne? mit, mhm. mit dem mit ja. Geld. Aber ja. ja. Also, das ist und? tatsächlich auch eine Frage, oder erzähl du erst, Entschuldigung. Nee, nee, erzähl du, sorry. <lacht> ja, nee, <lacht> das ist mit ist es ja genauso, ne? da kommen ja viele Menschen mit Behinderung auf mich zu oder Angehörige und sagen, ey, mhm. kannst du mir das selbst mal schicken, kannst du mir das mal schicken. Und das mache ich natürlich auch, ich schicke das auch alles raus. So. Ja. Das Schöne am 3D-Druck ist ja auch, dass, dass wir uns damit nur ganz schwierig ruinieren können. So teuer sind die Sachen mhm. einfach nicht. So, ja, das Es ja, gibt kein Platinfilament, was so. Also, ne? also, es sind dann immer so, so Drucksachen, die haben mich vielleicht zwei Euro gekostet, da kommt noch ein bisschen äh, äh, Porto dazu und mhm. äh, ja, was, was kann ich denn, sowas so kriegst du denn jetzt, die wollen immer alle gleich so eine Kontonummer von mir haben. Äh, <lacht> genau, das kann ich ja halt nicht machen. Ich sage ja, okay, wenn es euch gefällt so, dann, ähm, dann, dann liked, also ich habe glaube ich das hat irgendwann mal angefangen, eine PDF zu schreiben so,
0: wie unterstütze ich Makers Circle? Mal gucken, ob ich die. <lacht> wieder ich weiß gar nicht, was ich da reingeschrieben habe. Also auf jeden Fall like die Seite sowieso, also das. Hätte ja, ich da ja genau. Auch Neues, gedacht, ihr da Trotzdem müsst ihr liken, abonnieren. Genau. Wunschliste
1: habe ich, sehe ich gerade. <lacht> Stimmt, da, da schicken die Leute dann auch witzige Sachen teilweise, irgendwie Filament <lacht> und also Kram, ich da drauf gekriegt habe. Und genau, ich habe auch gesehen, PayPal würde funktionieren. Und äh, Patreon, was äh, was ist denn, Stimmt. das ist eigentlich deine Einstellung zu Patreon. Ich finde das, glaube ich, eigentlich ganz geil. Vielleicht kann man also Eigentlich könnte man sowas ja. machen. Und jetzt braucht man
0: irgendwie ähm, noch das Finanzamt, das, das ist okay. <lacht> genau, also ähm, ich habe ja was, ähm, irgendwann, wenn das halt, da gibt es ja bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, Voraussetzungen, wann etwas halt einen gewerbeähnlichen Charakter hat und so, da ich halt selber ja, ein Gewerbe gegründet habe und so, mhm. müsste ich ähm, oder beziehungsweise, wenn ich sowas machen würde, dann eh versuchen zu trennen oder mal mit der Steuerberatung sprechen, wie man das wirklich trennt hat. Ja. Aber es gibt halt ähm, Paypal Moneypools gibt es, da kannst du so eine Art Gruppe gründen. Das ähm, wollte ich jetzt mal privat auch machen für Freunde, mhm. die schon gefragt hatten, wie sie das Projekt unterstützen können, ohne dass sie jetzt einen 3D-Drucker haben und so. Und Patreon ist ja dann auch wieder, ähm, wo du dann quasi auch monatliche Zahlungen akzeptieren kannst von der Community und von ja. Freunden und Leuten, die das einfach unterstützen wollen. Ja. Und ich glaube, wenn das wirklich so wie bei Patreon ist, dass du dann wirklich... Ähm, monatlich Geld dafür bekommst und so, da musst du dann wahrscheinlich auch an Patreon äh, eine Rechnung stellen oder diese zumindest dann auch, als Ge also das als Gewerbe anmelden und mhm. irgendwie auch versteuern und so. Ich bin jetzt kein Steuerberater, aber ich kann mir das echt vorstellen, dass das halt dann so ist und ich habe mich mal bei Patreon auch angemeldet, aber noch keine, ähm, wie soll ich sagen, ich habe das noch nicht umgesetzt und bisher, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich gebe mein ganzes Wissen kostenlos, stelle es kostenlos zur Verfügung und so und um, durch ja. die bisschen Werbung und so und die Affiliate-Links, das bin, bin ich ja immer auch offen damit und so, dass ja. ich die auch drin habe, das was da reinkommt, das wird natürlich auch alles versteuert, liebes Finanzamt. Ja, genau. Und, ähm, ja Quatsch. Genau, wenn ihr zuhört und ähm, ja. ja, also ähm, dadurch kann ich dann halt auch so Sachen wie zum Beispiel diese Face Shields auch dann ja. eher so gegenfinanzieren ja. und äh, Materialien kaufen und die dann einfach nutzen, um das zu drucken und ähm, mehr brauche ich eigentlich auch nicht, also diese, dieser Dank auch von den Lesern und so, der dann manchmal kommt, das hast du wahrscheinlich auch, dass die Leute sich einfach nur bedanken mit einer ja. E-Mail, das gibt das, schon so viel zurück, also, also dann, egal. Gerade, wenn man, gerade wenn man mal einen Durchhänger hat und nicht weiß, worüber man schreiben soll oder eigentlich weiß, man will darüber schreiben, aber ähm, ja, ist gerade hat eine Blockade oder so, dann kommt ja. so eine E-Mail und dann denkt man sich, ja, ja das ist der Grund, warum du das machst. Und äh, ja. ja, los an den Rechner und fang an zu schreiben. Ja. Also, das ist so immer sehr die, die Motivation dahinter. Und ähm, klingt unromantisch, aber ich
1: kann das genauso bestätigen, wie du es sagst. Also ja. Ja, einfach eine nette E-Mail ist schon ist schon einfach irgendwie ja. ist schon cool. Also es ja. ist schon gut bezahlt dann. Aber ja, sag mal, sind, sind wir Maker nicht eigentlich auch bescheuert so? Also warum, warum macht eigentlich so immer jeder seinen seinen Stiefel? warum haben wir nicht äh, mehr Vereine? So, Dann hätten wir das auch mit dem mit dem Geld schon wieder total gelöst. Ja, Dann kannst du halt Spenden okay. für deinen Verein nehmen, weil mhm. also wir überlegen halt wirklich gerade auch bei Maker vs. Virus, wie machen wir das, äh, weil wir mhm. halt viele Spenden kriegen. Ich als Beamter, Lehrer, will erst recht nicht irgendwie Stress mit Finanzamt oder irgendwas haben, deswegen ja. nehme ich halt auch einfach nichts an, Tafel Schokolade, okay, so, Geschenk, ja. ist okay. So, dann die Leute gucken auch immer schon so komisch, ne? Dann kriegst du irgendeine Tafel Schokolade mit einem Zehner drauf und dann nimmst die Schokolade, und dann sagst du, ein Zehner besser nicht? Ich weiß auch gar nicht, ob das schlau ist oder, <lacht> oder ob das einfach total bescheuert ist. Ist ja auch egal. Ja. Aber warum sind wir als Maker nicht einfach irgendwie alle in einem Verein so und dann dann ist alles gut? So, als Fußballspieler ja. würdest du das sofort machen?
0: Ja, das stimmt. Ist auch so, ne? Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, ähm, es gibt ja auch Maker, die hat wirklich soll ich sagen, dann ein finanzielles Interesse haben, weswegen sie, weswegen sie das machen. Was ja okay ist, ähm, klar. Dann ja. hätte man halt sehr viele Interessen, die aufeinander treffen. Das ist ja auch in einem Verein so, ja. ja, eigentlich normal. Und ähm, ja, wenn man dann eine gemeinsame Satzung findet, nach der dann alle auch arbeiten und so, dann könnte man natürlich sowas machen. Oder vielleicht, was ja. mir noch einfällt, eine Art Genossenschaft oder sowas. Wenn ja. das dann wirklich auch mit, äh, dann wäre es wirklich, ich glaube, wirklich safe, weil bei einem Verein kann es halt immer noch Probleme geben. Ich habe mal irgendwann mal für eine Art Verein gearbeitet und da kann es halt auch Probleme geben, wenn die Rechnungen jetzt zum Beispiel irgendwelche bestimmten Wörter nicht beinhalten. oder ja, so. Da muss man sich gut. echt sehr stark beraten lassen und immer, um safe zu sein. Und ich glaube, so eine Art Genossenschaft oder so, wo jeder einfach vielleicht einen Hunderter reintut ja. oder so und dann wird da was gegründet und alles, was reinkommt, wird dann quasi für die... Produktion ja. von Sachen benutzt und was dann am Ende übrig bleibt, kriegt dann jeder noch einen Fünfer des, am Ende des Jahres so zurück oder sowas. Ja, ja. So, also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit und ähm, ich glaube einfach, ähm, ja, es gibt viele Makerspaces, Genau. Viele sind wahrscheinlich oder manche Leute sind wahrscheinlich da, die sind ja auch so als Verein organisiert. Hier in ja. Bochum zum Beispiel das Labor, auch wieder schön groß. <lacht> und äh, das ist ja auch als Verein äh, genau, organisiert. Und und
1: so. so muss das eigentlich sein. Ich weiß auch gar nicht. Mhm. Also ich bin jetzt wieder aufs Land gezogen, hier ist halt alt und breit äh, mhm. Erstmal erst kein Makerspace, also von dem ich weiß. Ne, sowas, ja. Sonst müsste einfach mehr mehr geben. Du in Bochum hast da ja auch einfach ja. ziemlich Glück, so klar. Wenn es dann Verein gibt, auf geht's.
0: Ja, das ist, ähm, ja, ich meine, ähm, ich hatte ja vorher in Dortmund gelebt, da gab es ähm, auch dann, ähm, wie heißen die nochmal, nicht Chaos, Chaos Treff, genau, Chaos Treff Dortmund, da auch schönen Gruß nochmal und da <lacht> hatten wir dann unser erstes Treffen damals noch mit dem Ruhrgebiet, was ich ähm, dann gegründet hatte aus dem Forum 3D-Druck-Community genau, und das 3D. war auch ein Verein und dann bin ich nach Bochum gezogen und da habe gedacht, so, ja, ist zwar nicht so weit weg, aber wäre trotzdem gut, wenn es was in der Nähe gäbe. Und dann habe ich das Labor gefunden und ähm, da auch so ungefähr zwei Jahre lang so die Treffen da organisiert. Ja. Und ähm, ja, ich meine, wenn es als, als Verein, wenn es läuft und die Leute wirklich dann das gemeinsame Interesse, das ich sag mal, Maken, genau. wenn man das verfolgt, so und das ist also ja eigentlich ja das gemeinsame Interesse. Es kann sein, dass einer da gerne häkelt und der andere druckt und keine Ahnung, Lasercutting und äh, CNC, das sind alles halt Sag mal, Make-Tätigkeiten <lacht> und ähm, das Das ist also halt das, was verbindet und da sollte das quasi auch darauf heruntergebrochen werden und alles andere, was so Persönlichkeit, äh, was zwischen den Leuten vielleicht so abläuft und so weiter, das kann ja auch passieren in einem großen Verein, dass man dann einfach äh, das wirklich unter vier Augen löst und klärt und ähm, ja, sag mal, ein Verein kann funktionieren und ähm, da müssen aber die Leute, die dafür auch zuständig sind, auch wirklich ähm, aktiv dahinter sein und ich glaube, ähm, bei der Größe, die jetzt Maker vs. Virus dann hat mit 7000 Leuten, wenn da sage ich mal 700, mhm. sich jetzt anmelden würden und da einen kleinen Beitrag vielleicht leisten und ähm, ja, da wird dann halt, ein, äh, ich glaube, Vorsitzender oder so ja gewählt und die müssen auch wirklich dahinter sein, dass ja. das auch alles so abläuft, wie das quasi gedacht war und nicht da irgendwelche Sachen jetzt an den Ecken ausbrechen und ja. ganz andere Pläne verfolgen oder so.
1: Ja, ja. aber das, das finde ich ist eine spannende Frage. So, was, was passiert mit Maker vs. Virus an der Stelle? Mhm. Also das hat, ist ja in Kassel mit dem Hammer Time hat es angefangen und jetzt mhm. ist es ja so riesig, ähm, dass es ja eigentlich eine deutschlandweite Sache wäre. Ja. Wir, wir überlegen jetzt halt auch vielleicht ähm, zum Spenden sammeln einen kleinen Verein zu gründen. Jetzt halt auch die Frage, mhm. machen wir das nur für jetzt, machen wir das für länger? Weil gerade mhm. ja, wir haben ja vorher darüber gesprochen, wie großartig eigentlich unser Hobby ist so und wie viel mehr ja. Leute zumindest davon wissen sollten. Ähm, ja, und wie das jetzt Fahrt aufnimmt. Also gibt es vielleicht, wird aus Maker versus Virus äh, ein Verband, wo drunter dann wieder alles wirklich Vereine sind. Ich fände es cool. Also ich, cool. ich, also, ja. ich, ich habe dann, ich weiß gar nicht, ich habe einen Blog-Eintrag geschrieben, da ging es auch um Maker vs. Virus und da mhm. ist, mir, ist mir eingefallen, dass ich ähm, für dieses Help Camp, wo wir waren, da wollten mhm. auch irgendwie einen Beitrag von mir oder irgendwer hat ein Interview mit mir geführt ich weiß es schon gar nicht mehr weil ich äh, weil es, es schon ein bisschen her ist und da habe ich irgendwann mal gesagt so äh, es fehlt noch so ein bisschen das Killer Hilfsmittel die Killer App und ja. ich habe gerade das Gefühl dass dieses äh, dieses Face Shield das halt ist gerade ein Stück weit also mhm. äh, und jetzt ist echt die Frage so was passiert jetzt also sitze halt echt auf der Stuhlkante und und weiß es nicht <lacht> so will will am liebsten auch äh, sowas machen so aber ja. die Frage ist halt, wie 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 weit geht das Ganze? Also ja. vielleicht haben wir tatsächlich ja bei irgendeinem großen Maker-Verband oder vielleicht gibt es sowas auch schon und wir sind einfach vorher noch nicht auf die Idee gekommen, da einfach mal drauf zu schauen. Und jetzt, wo sich die ganzen Maker auch plötzlich alle zusammentun, mhm. äh, fällt allen auf, wie, wie schlau das einfach wäre. Ne?
0: ja auf jeden Fall. Ja. Also ähm, wenn hier einer zuhört und der das besser weiß als ja. ich, <lacht> der kann, der kann ich sich glaub, gerne mal melden. Ich habe
1: hab, hab gelesen, war sieben. <lacht> so, ich hoffe, dass alle, alle Hörer jetzt die Hand heben hier von dem ja. Podcast äh, sofort ja, stürzen und die eine schreiben. Da ich keine Ahnung, ey, Wo die Reise cool. geht, keinen blassen Schimmer, aber es sind spannende ja. Zeiten gerade. Aber ich bin auch ja, leicht das ich schon raus
0: <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, ich meine, es muss ja noch nicht mal Maker vs. Virus bleiben. Es kann ja sein Maker vs. Alltag oder so, dass man wirklich dann einen Verein hat, der wirklich mhm. dann so wie jetzt äh, das Thema deines Blogs aufgreift ja, ja, genau. und dafür den Menschen, dabei den Menschen hilft und einfach. Guckt, was wird denn im Alltag alles benötigt? Und ähm, ich ja. meine, Enable Germany, die machen ja sowas ähnliches. Die gucken ja, der äh, Lars. Enable, dann Prothesen
1: ja, Genau, ja, du sagst immer Prothesen. Ich glaube, wir dürfen in Deutschland gar nicht sagen, dass Prothesen sind. Das sind äh, Spielzeughände für Kinder ohne, Spielzeug. ohne Hände. Ja, es ist ein Witz. Das ist, also, ich mache sie nicht. Ich dachte dir, wo der Gag sein also,
0: Hoffentlich kommen jetzt keine Abmahnanwälte. Ja, genau. Und dann das, dann ist, dann hey, so, das ist äh, Deutschland.
1: Willkommen in Deutschland. Aber. Äh, <lacht> eine Prothese ist halt immer direkt ja. medizinisches Hilfsmittel so und sobald du etwas 3 d drucks, was du an einen Menschen dran baust und der verliert in dem Prozess ein Auge, bist du halt immer sofort derjenige, äh, der hinter den ja. geht. So. Und das hat ja. Enable und der Lars äh, natürlich auch gut gemerkt. so Und die haben mm. er hat sich da, er hat sich da Mega-Aufwand gemacht. Lad den Lars unbedingt mal ein, dass er mit dir ja auch so einen Podcast macht. Lecker, ja, ich
0: habe ihn schon, schon angeschrieben auf Facebook.
1: Richtig gut natürlich. Typ. Äh, und ja. was der da mitgemacht hat, und, äh, ja, man muss halt echt ja. aufpassen, gerade wenn du so in diesem medizinischen Bereich bist. Deswegen, wir haben eben auch darüber gesprochen, wenn ich jetzt so eine Einlandschere baue, die verkaufe und jemand verliert ein Auge im Prozess des Ganzen, mhm. so, dann, dann, dann bin ich sofort derjenige, zu dem die Anwälte schreiben. Deswegen verkaufe ich ja auch auf Maker, äh, Maker's Healthcare meine Hilfsmittel nicht, sondern verschenke die ja. und, und sage ja. hier, äh, benutzt sie vorsichtig, also das, mhm. das ist äh, auch komisch. Andererseits, ich habe genau wie du auch ein Gewerbe gegründet, aber halt nicht um diese Sachen zu verkaufen, sondern um Vorträge mhm. zu können, so um mhm. um, ähm, um meine Aufwand entschädigt zu kriegen, weil so ein Vortrag ist ja auch mega viel Arbeit. Du wirst das wissen. Ja. Und dann dann, dann rast du durch halb Deutschland, äh, am besten noch mit dem eigenen PKW. So, das geht halt alles nicht, wenn du da keine Knete für bekommst.
0: Ja.
1: Ähm, bei aller Liebe so. Äh, Deswegen habe ich da halt auch einen äh, ähm, Kleingewerbe angemeldet. Aber jetzt halt mhm. die Frage, ich würde, glaube ich, sowas viel, viel lieber für den Verein machen. Aber das ist halt gerade, auf die Idee bin ich über die ganzen Jahre gar nicht gekommen, bis jetzt dass das Virus wieder mal so die, den, den, den Blickwinkel so ein bisschen verschoben hat. Ja, Also, kein, stimmt. also ganz spann, spannende Sachen. So. Mal gucken, gucken, was draus wird. Ich kann vielleicht noch erzählen, ja. wo ich gerade herkomme. Ich war vorhin noch... Ähm, bei bei einem Pressekonferenz wurde das genannt. Also da hat der örtliche Lions Club hat halt wirklich mhm. einen Arsch voll äh, Masten bestellt. Also so, dass ja. wir jetzt auch sagen, ey, nee, das das äh, der Spritzkurs ist schon so weit bei Maker vs Virus. Das sollen die mal machen. So. Wir würden wahrscheinlich <lacht> wir würden wahrscheinlich die Drucker wieder durchlaufen und man müsste wieder ein AKW hochfahren oder so, damit das alles sinnvoll ist. <lacht> äh, wie, wie, wie dem auch ja. sei. Jedenfalls. ähm, der Lions Club war sind halt, sind gut betruchse Leute so. Die kennen halt auch Ärzte und die wissen, die wissen auch äh, einfach, wo sie was Gutes tun können. Und dann, alleine, dass die jetzt auf uns oder auf, auf uns Maker aufmerksam werden, ist schon wieder cool. Äh, mhm. Dann da kommt es wieder in die Presse und so weiter. Also da ist einfach da, eine Menge Wind gerade unter den, unter den Flügeln. Äh, der Maker-Szene, und auch ein bisschen Geld halt auch unterwegs, weil die Leute mhm. äh, äh, merken, dass wir sie halt nicht bescheißen wollen mit unseren Masken, ja. die halt für den Selbstkostenpreis kriegen. Und das also, das, das, also ich hoffe, dass da irgendwas richtig Geiles für die Maker-Szene übrig bleibt. Wie das später yes. aussieht, kein blassen Schimmer, aber äh, <lacht> ich bin bereit mitzumachen. Ja. Und du hattest eben auch noch Makers Helpcare oder Maker versus äh, Alltag, Maker versus Virus. Also wie es dann am Ende heißt, ist ja auch scheißegal. Genau. Also es ja, ist einfach nur, nur cool zu wissen, dass es so, so viele Maker gibt, die die Bock drauf haben, für andere Leute was Geiles zu bauen. Ja? Mhm. Und das war ja auch damals so die Intention meines Blogs, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt einen 3D-Drucker, ich habe hier viele Menschen mit Behinderungen, die Hilfsmittel gebrauchen können, so, wo sind denn hier die Lösungen? So, wo sind denn die? Und dann waren die ja. mal da auf Thingiverse, dann waren die mal hier auf meinem Mini-Factory. Mittlerweile haben die ja so alle Accessibility-Reiter aber dann hast du auch wieder viel Scheiß dabei und dann hast du aber auch eine Sache dabei, die super geil ist, die aber kein Mensch ja. angeklickt hat. Ne? Zum Beispiel habe ich bei, ja. bei Mini Factory ein Hilfsmittel gefunden, das war ein Teleskoparm, der auf der Unterseite also ein klebendes Material hat, das sind meist so rutschfeste Unterlagen, womit ein Rollstuhlfahrer mhm. ein Blatt Papier aufheben kann. Mega. Ja. <lacht> ne? Das ist echt geil. So, so, wie, 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 wie scheiße ist das, wenn die als Rollstuhlfahrer Blatt Papier runterfällt? Also, und das war nicht gelistet. Das haben die bei meinem Mini Factory nicht geschissen gekriegt, unter ihre Accessibility einzuordnen. Und dann geht sowas unter. So, das war halt das dann so krass. die Idee dahinter: so, okay, im deutschsprachigen Raum gibt es das nicht, das mache ich dann jetzt halt. Und kurze Zeit später gab es dann ja äh, das, was mit Selfmade, was du eben angesprochen hast, diesen Wettbewerb, diesen mhm. ähm, der bundes irgendwas agentur für, wir haben zu viel Geld für Sachen und fördern jetzt was, ich weiß nicht, Wissenschaft und Forschung. So, so heißen die. Und die, das war auch sinnvoll, den Leuten das Geld zu geben, weil da sind super geile Sachen entstanden. Ich weiß nicht, ich kenne, ja. da waren ja auch noch aus Berlin die Leute da. Ähm,
0: jetzt hilf mir schnell, Be Able, ne? Muss man, darf man. Genau, die ja dann Match My Maker genau, und dann haben die ja so also bei den
1: Ja, genau. Also äh, soll, soll ich erklären, aber wolltest du kurz? <lacht>
0: <lacht> äh, mach 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 du ruhig also das kannst du gerne machen <lacht> ja.
1: äh, genau der, also Beable ist ein Verein in äh, Berlin die haben ein die haben Licht für Rollstühle also richtig fancy geile Licht äh, mhm. für Rollstühle gemacht die sich über so eine Powerbank dann halt befeuern lassen und dann hast du halt so so äh, Pimp My Ride mäßig so Unterbodenbeleuchtung halt am Rolli. So. Und wenn du dann halt nachts in Berlin mit unterwegs bist und bis Anfang 20 oder was und im Rolli, dann ist das halt einfach geil, sowas zu haben. Und außerdem ist es sowieso geil, sowas zu haben, dass du halt nicht von dem erstbesten äh, Pkw überfahren wirst. So. Also es ist einfach sinnvoll, ja. Lichter zu haben. Und die haben das mit einem Lasercutter, 3 3D 3D-Drucker und ein bisschen Lötzinn und ein arduino hast du nicht gesehen, Steuerbord gemacht, so, das, das kriegst du halt hin, so, das kriegst du für 50 Euro, kannst du den Scheiß bestellen, äh, drucken, machen, dann kriegst du das hin und damit haben die, wurden die halt auch gefördert äh, und, und dann, dann sind wir alle zusammen beim Barcamp gewesen und dann hatten wir diese Idee von einer Plattform, also auch wieder eigentlich im Prinzip das, wovon wir alle reden, so, wir, lass uns mal zusammen was machen, wir haben alle gute Ideen, äh, alle Zeit und Bock, was für andere zu machen, auch, äh, so, und dann ist da da die Match-My-Maker-Idee entstanden und äh, zusammen dann auch mit mit der Matrix. ne Die hatten zwar diese Firma da, die mhm. diese Beratungssachen gemacht haben, die das auch richtig cool hingekriegt haben mit diesem Barcamp und allem. Äh, jedenfalls, die haben äh, able dann auch noch geholfen, ähm, bei dem Wettbewerb von Google mitzumachen. Mhm. Jetzt ich auch wüsste ich, wie der, wie, der, wie der hieß, dieser Google-Wettbewerb.
0: Impact Challenge, Impact glaube ich. Challenge. Google Impact Challenge genau. oder irgendwie sowas in der Art war das.
1: Genau. Und dann, ey, das wusste, also, 250.000 Euro haben die bekommen für die Idee. Also, war einfach Google gesagt hat, ja sicher, äh, macht Sinn, klar, äh, Maker, Maker, und Mensch mit Behinderung bringt die mal zusammen. Mhm. Macht mega Sinn, so. Hier hast du eine Viertelmillion Euro. Finde <lacht> <lacht> also, ich schon gar was Hätte ich es genauso gemacht, da hätte ich vielleicht noch zwei Millionen draufgelegt, keine Ahnung, aber es ist einfach, Einfach, dass man, also das ist eine Wertschätzung was unterwegs, so und da arbeiten die halt dran. So, mir geht, ja. mir geht das natürlich nicht schnell genug, das ist jetzt schon ein bisschen wieder her, so die, die, das muss jetzt an den Start kommen, gerade jetzt in dieser Zeit muss Match My Maker äh, äh, da sein, aber das sind halt eigentlich jetzt, ja. Die, die bringen das, die bringen es halt auf solide Füße, das sind alles Leute, mhm. die äh, vom Design kommen, ähm, die das halt auch wirklich, die das, die das Durchdesign, äh, das Erlebnis dieser, dieser Match-My-Maker-Seite. Muss man erstmal erklären, mhm. was das ist. Also du hast auf der einen Seite halt die die Maker, auf der anderen Leute, Seite Leute, Personen, die was benötigen. So hilfsmittelmäßig oder mein, mhm. diese Krusa-Shields wären jetzt auch perfekt dafür gewesen. eigentlich äh, ja. ja Und dann gehst du einfach hin, ich brauche das und dann, dann matchen die dich halt mit einem, der das kann. Und die, die wollten oder was sie wahrscheinlich auch machen und wo sie bestimmt auch schon weit sind äh, zu sagen wie begleiten wir jetzt den Designprozess weil häufig sind das auch Sachen die sind noch nicht fertig also ich kriege häufig eine E-Mail äh, ich kann jetzt mal ein Beispiel nehmen ich habe eine E-Mail gekriegt von einer Frau die sagt ich habe Spastik in den Händen und ähm, wenn ich eine Tasse äh, in die Mikrowelle stelle damit die warm wird damit das Wasser warm wird dann äh, kann ich den Henkel nicht anfassen und ich äh, äh, verbrenne mich dann halt so dann sollte ich halt aus ja. 3D-Drucker ein Teil bauen, wo ein richtig schön großer Griff dran ist, der dann an den Griff der Tasse super dran passt, und womit sie das dann mhm. rausnehmen kann, äh, ohne Gefahr, sich zu verbrennen. Ähm, ja. So, und da sitze ich ewig dran. So, ne? dann ist die Linkshänderin, dann muss das andersrum, dann, dann ist, ist, dann passt mhm. das für die Tasse nicht, und, ne, und sowas dauert dann halt ewig. Und wenn du dann natürlich eine ne Webseite hast, was Match My MatchMyMaker hoffentlich irgendwann wird, wo du dann noch einen Experten dazu holen kannst, wo du dann äh, noch einen Zweiten dazu packen kannst und das alles über so eine Webseite geht, dann wäre das, mhm. wäre das schon mega. Und dann verstehe ich auch, dass das dauert. Ja. Ähm, ja, aber genau, es wäre jetzt im Prinzip die, die, die Webseite der Stunde.
0: <lacht> genau, also jetzt wäre sie echt, äh, wow, <lacht> wie so eine Bombe würde die einschlagen. So, was, ihr habt sowas schon geplant? Ja, genau. Ey, <lacht> Wusstet ihr sofort so die Verschwörungstheorien? So, oh, habt ihr das schon vorher geplant? Ja, genau, <lacht> das corona da mit drin <lacht> und so.
1: <lacht> da kommt <die> <lacht> her. jetzt so Ja, jetzt haben wir es gelöst. Es waren richtig, ja. Trump, wenn du mithörst, was er ihr tut, ne? Aber Trump hat doch heute gesagt, er will sich ein bisschen Desinfektionsmittel spritzen. Ich glaube, das mit Trump erledigt sich dann die Tage selber.
0: Ja, das überlassen wir dann jedem selber, was er, wie er das löst, das Problem ja. mit dem Virus. Ja.
1: Ähm, also, ne, Leute, keine Desinfektionsmittel spritzen. Ja. <lacht> Liegt die Spritze wieder Selbst
0: drin. als Arzt, als Nicht-Arzt würde ich sagen, das äh, geht nicht so gut aus. Ja. Das äh, nee. sollte man vielleicht lieber lassen. Und ähm, ja, ja. ja so, das wäre echt Echt genial gewesen, wenn Match My Maker ähm, jetzt natürlich ähm, ja. fertig gewesen wäre schon. Aber wie du schon sagtest, also die, da sitzen ja richtige Profis, die schon auch an Beable ja auch gearbeitet haben, glaube ich, und auch an in anderen Vereinen, die ja wirklich ja. mit ähm, ja, Herzblut an der ganzen Sache arbeiten. Das hatten wir ja auch schon bei dem Barcamp damals ja auch gesehen und so, dass sie wirklich ja. sich dafür einsetzen, dass Menschen mit Beeinträchtigung ja. auch einen, ähm, ja, einen besseren Platz in der Gesellschaft bekommen durch ähm, ja, Aktivierung ihrer, ähm, ja, durch die Aktivierung, sage ich mal, ne, dass die ja. dann einfach auch mehr machen können, weil sie äh, es eigentlich ja auch können und es fehlt einfach nur an den richtigen Hilfsmitteln und ja. durch Match My Maker wird dann hoffentlich bald in der Zukunft dann ja. auch so eine Lücke geschlossen und die Menschen dann auch einfach ein bisschen ja. abgeholt. Genau. Und äh, das wäre ja, ja. Wir ja. sind gerade, wir sind gerade im Run und die Maker Community ist da gerade dran und ähm, das werde ich halt unten auch nochmal in den Show Notes verlinken, dass dann die Leute sich das vielleicht äh, auch mal angucken und wer Interesse daran hat, kann da auch mal mitmachen oder sich dafür schon mal ich, ich glaube, die haben auch ein Newsletter da auch mal anmelden und generell werdet ihr das eh spätestens bei Nils auf dem Blog oder dann auch bei mir ähm, auf dem Blog oder auch auf Facebook, wahrscheinlich auch auf Facebook und den anderen Kanälen natürlich erfahren, dass es da losging oder ja dass die Plattform dann da ist und das wäre echt cool, wenn Leute aus der Community sich dann da anmelden und dann schauen, wo dann natürlich die Kapazitäten sind und äh, da helfen, weil das ähm, aktuell merken wir ja, dass wir nicht auf alles so gut äh, vorbereitet sind, wie wir immer gedacht haben und wenn da Menschen sind, die so schon Hilfe brauchen, ja. dann ähm, ja, sind wir aktuell ja auch so in der Lage so ein bisschen, dass wir auch Hilfe brauchen oder ja, weiß ich nicht, Pflegepersonal das dann quasi auf äh, Face Shields angewiesen ist und so. Ja. Und äh, ja, und diese Menschen haben das dann, dann quasi ihr Leben lang. Und äh, ja, es ja, wäre echt cool, wenn da ein bisschen mehr gemacht wird von uns. Aber ich glaube, das kriegen wir auch hin als Maker Community. Jo.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das alles im ja. plus, das haben wir ja schon gesagt. Das <lacht> ja.
0: Sehr cool. Gut. Oh, also, am Anfang habe ich echt gedacht, okay, das wird äh, so. Schaffe ich das? Schaffen wir das mit 10, 20 Minuten oder so? Aber jetzt haben wir wirklich eine Stunde und 10 Minuten haben wir geredet, Nils. Das, ah. ja, das cool. Haben wir noch andere Themen auf dem Papier? Ich glaube, ich nicht mehr.
1: Na ja, über 3D-Druck reden, das kann ich den ganzen Tag, kannst du den ganzen Tag. Ja. Das kann ich. ich hoffe, ja, dass heute da Bock drauf haben, zuzuhören. Also ich muss auch erstmal noch ein ganz großes Lob an deinen Blog und an an deine Luft und so weiter äh, machen du machst das ja schon seit ein paar Jahren und es ist einfach einfach cool zu sehen dass du das einfach äh, machst ja. mit Freedom also großer Fan vielen Dank auf jeden Fall weiter so
0: <lacht> vielen Dank also ich bin über ähm, ja über die Seite habe ich so viel Positive schon erfahren und so Menschen kennengelernt dich habe ich kennengelernt und andere und ähm, wie soll ich sagen das ähm, macht einfach Spaß und ich mache das gerne wenn zeitlich passt und so und ähm, schreibe ich dann auch gerne oder wir nehmen jetzt mal einen Podcast auf und ja. du bist direkt der erste Gast und ich habe noch andere noch in der Pipeline, die ich auch über die Jahre jetzt kennengelernt habe, die Lust haben mitzumachen ja. und ähm, wenn sonst noch Leute was ähm, Cooles zu erzählen haben über, ihrem Allta über ihren Alltag mit dem 3D-Druck, die können sich gerne bei mir melden und äh, dann gucken wir einfach, ob das passt, dann kriegen wir das wahrscheinlich auch hin, dass da einfach mal ein bisschen darüber gesprochen wird wie es denn in den anderen Bereichen läuft. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du heute dabei warst. Und ähm, ja, das ging ja auch relativ fix. Also ich habe dich gefragt, du hast sofort Ja gesagt. Und dann haben wir einen Termin gemacht. Und jetzt äh, haben wir schon über eine Stunde geredet.
1: Ja, mega. Also ich werde auf jeden Fall auch die nächsten Podcasts mir anhören. Und äh, ja, im Homeoffice hat man ja ein bisschen Zeit.
0: Das stimmt. Man pendelt zwar nicht mehr so, aber... Ja, dafür hat man dann quasi die Pendelzeit zu Hause ja. statt im Auto. Ähm, genau, ich hatte eigentlich noch vergessen zu fragen, beginnt eure Schule eigentlich jetzt auch? Oder?
1: Ähm, tatsächlich sind unsere, ist unsere Schulform erstmal außen vor. Mhm. Ähm, die bleiben vorerst geschlossen, steht in dieser, in dieser Rundmail vom Land NRW. Und mhm. ähm, ja, aber wir haben Notbetreuung auch da. Also es wurde ja. Die, der, der Kreis der systemrelevanten Berufe wurde ja ausgeweitet. Und mhm. äh, da, da kommen jetzt halt auch relativ viele Schüler wieder in die Schule rein, aber halt zur Betreuung, nicht zum Unterricht. Also, ach, man muss anders anfangen. Also, Unterricht läuft ja trotzdem noch, halt nur über andere Wege. Das heißt, ich mache zum mhm. Beispiel Videokonferenzunterricht. Da hatte ich heute ja. auch äh, wieder eine Stunde Naturwissenschaften, eine Stunde GL. Äh, das ist cool. Die Schüler ziehen da mit so. Die Schüler sind in einem Alter, wo sie das gut machen können. Und äh, ja, also ich, ich muss aber trotzdem jetzt auch zu dieser Notbetreuung in die Schule und da nehme ich dann halt den, äh, die Materialien aus dem Unterricht des Kollegen mit und mache das mit den Schülern. Also mhm. die Schüler sitzen nicht nur alle faul zu Hause rum, zumindest hoffe ich das. Wir Lehrer tun auf jeden Fall <lacht> unser Bestes, ihnen noch möglichst viel Futter ja. mit an der Hand zu geben. Aber wie lange der ganze Kram jetzt so weitergeht, keine Ahnung. Ich glaube, wir lösen ja. das ganz gut bei uns an der Schule. Ich weiß nicht, wie es an anderen es mhm. gibt. Aber ja, keine Ahnung, wie es äh, weitergeht. Ja
0: gut. Ähm, ja, ich möchte mich da natürlich auch bei allen Lehrern bedanken und äh, Lehrerinnen auch, dass die jetzt quasi auch ihren Einsatz zeigen, auch wenn es in den sozialen Medien heißt, äh, ja, machen doch nicht so viel gerade und so und äh, also ich weiß aus eigener Erfahrung auch, dass ähm, Lehrer viel mehr machen, als es nach außen hin aussieht. Ja. Das äh, sollte dann auch mein Wort zum Sonntag oder jetzt ist ja Freitag sein und ähm, ja. Danke allen, die bis hierher gehört haben und ähm, danke dir, Nils, dass du da warst. Ich hoffe, ja, danke, in, äh, irgendwann sprechen wir uns nochmal und können dann vielleicht dann über einen Verein, Maker versus äh, Virus oder Alltag oder X ja, <lacht> genau. sprechen und äh, dann sieht die Welt vielleicht auch schon ein bisschen anders aus und ja. wir unterhalten uns vielleicht sogar im selben Raum, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, das wäre ein Traum, auf jeden Fall. Das wäre echt cool. Also <lacht> Da Freue ich mich schon drauf. Ja. Gut. Ähm, ja, dann nochmals vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und an dich, Nils. Und äh, ja, ich wünsche noch allen eine schöne Zeit und bleibt gesund. Ja. Alles klar.